Hello, bienvenidos a un nuevo podcast de Solo en Cine. Esta semana vamos a estar hablando de la nueva película protagonizada por Brad Pitt, titulada Bullet Train, que acaba de estrenar en todas las salas argentinas y que de, de por sí, adelantándome al review de si me gustó o no, y vale la pena, les digo de antemano, verla en IMAX, porque la pantalla, en, con la pantalla del IMAX y todos los lo que es el sonido se puede realmente apreciar y pues lo que intentaron hacer visualmente con esta película que dentro de todo fue bien logrado bueno acá estoy tratando de abrir internet movie database para revisar cast, director, etcétera y no pifiar en nada esta película la dirige David Leach que tengo entendido déjame ver si no me equivoco es quien dirige Deadpool 2 eh, Deadpool 1 es brutal Deadpool 2 es meh o sea, ya por ahí <ríe> Claro, acá está Vamos a ver si la pegamos Estamos con el internet Sí, Deadpool 2 exactamente sí, No, bueno Que mira el tra tracking de este señor Él dirigió Deadpool 2 Rápidos y rigurosos José Shaw Que la verdad deja mucho que desear A Tommy Clown que no la vi ni con pistola o sea, la realidad es que... Eh, no. Este, si ya yo tenía una, eh, una predisposición, porque no es un buen director, este, lo que hace es como un intento de algo y no funciona. Hasta ahora lo que... O sea, es como que es una... Se sobreexcede con las premisas y el delivery no es el co que corresponde. Y por lo que veo, chequeando estos, estas películas, que mencioné, eh, sí, las premisas son excesivas y, y podrías tener potencial el proyecto, pero parece haber una tendencia en él de no darle pelota al guión principal, que vendrían a ser los diálogos y toda la interacción entre los personajes. Entonces, este arrancamos así. Esta película, eh, a mí particularmente, me está pasando mucho, porque hay muy mal cine, que que me ha pasado a veces que prácticamente ir a una película es estar en prisión porque la costumbre, de la ventaja de ver en streaming es que si algo es malísimo, como The Grey Man de Netflix, que ya les aviso, por favor, no se hagan ese daño, este la puedes sacar a los 10 minutos, ¿viste? A los 20, a lo sumo, se levantas un poco más, ¿no? Pero en una sala de cine eh, pagaste una entrada, ¿viste? O estás invitado, en mi caso, por una distribuidora y no me puedo salir empezando la película. Entonces... Pasa mucho eso viendo películas últimamente. Con esta película puedo decir que no. En ese sentido, no me provocó salirme de la sala. No es que me mantuvo enganchadísima. Pero el tema es que visualmente está tan linda. Y aparte yo la vi en IMAX, insisto, veanla en IMAX. Que este, de esa manera hizo que yo quisiera llegar al final. Pero eso no es algo positivo en realidad, porque una película no tiene por qué apoyarse solo de lo visual este, para esto. Y en realidad no es solo de lo visual. Este, está el tema de que hay actores importantes como Brad Pitt, está, ya ver, te, te voy a decir los nombres específicos porque me pongo así, película, bueno, Aaron Taylor Johnson a mí particularmente me encanta, me parece que es un pibe súper talentoso. Está... Hiroyuki Sanada, que es un grosso, 
este Michael Shannon que igual aparece muy avanzada la película pero pero a ver con la premisa que sabes que aparece Michael Shannon porque obviamente en el trailer te spoilean todo como hacen ahora este ya vos te quedás en la, en la película para ver cuándo aparezca Michael Shannon entonces de última el enganche es la visual y, y, y cierto potencial de acto, de actores no más no de actuaciones porque es muy difícil que los actores puedan hacer algo coherente cuando el guión no tiene sentido, ¿no? Entonces, este, ¿qué pasa con el guión? O sea, volvemos a que lo más importante de una película siempre va a ser el guión. Y el guión no es solamente la estructura de la película, la premisa y cómo está armada, no solo, no solo esa parte, sino los diálogos, es fundamental. Puede tener una estructura muy coherente, muy lógica, muy bien diagramada, con muchas sorpresas, todo lo demás, que quizás en, en cierta manera esta película parcialmente tenía pero si vos el relleno de diálogos y de carácter de development es una está mal hecho y pues este la gente sale como con un vacío del cine entonces nada este por ahí Big Fell eh, también este señor intentó fusilar a Quentin Tarantino cosa que yo la verdad te digo cuando vos te vas a inspirar en Quentin Tarantino eh, voy a sonar un poco Gervais, ¿no? En esta, en esta parte. Y pues por mínimo trata de mostrar que estudiaste, ¿no? O sea, que, que te formaste en, en cine, que, que tenés una base y una... Porque cualquiera, ¿viste? Mira, hasta el que no se formó y es observador y, 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 y conoce tour, digamos, de, de la filmografía de Tarantino. Lo más importante de Quentin Tarantino no es la visual, no es la sangre no es la, la lo japonés, este, los elementos zarpados, no. Lo fundamental en Cuenta Interantino son los diálogos, hermano. Es el contracámara, ¿me entendés? El contrapunteo. Este señor intentó fusilar a John Travolta y Samuel L. Jackson de una manera torucha en esta película. Siendo Travolta, Aaron Taylor Johnson y siendo Samuel L. Jackson, este muchacho Brian Tyree Henry, que serían Tangerine en Lemon. Yo no les voy a negar a los pobres actores, pero son buenos actores, el esfuerzo que hicieron por tratar de hacer algo con esos diálogos tan espantosos. Este, la verdad tiene que ser unos pibes súper dotados, porque eran espantosos los diálogos, no daban risa. Este, no no tenían eh, no eran inteligentes no eran inteligentes y no daban risa tampoco no tenían ese frescor es que tenés que ser talentoso es que o sea, para vos hacer un diálogo como el de el de Royal Witchy la explicación de la de las hamburguesas en Francia creo que fue en Pulp Fiction los dos señores no solo tenés que tener esos actores no que te van a dar ese delivery. Tenés que tener el director que te sabe dirigir a esos actores y transmitirle el delivery que es quien te haga ese, ese, ese contrapunteo. Y, se, y, se, y por último, más importante, tiene que ser una cosa brillante. Y en la simpleza está lo brillante. Entonces se excedió de hacerse el complejo en el contrapunteo de los diálogos y los pobres pibes tratando de salvarlo. No le, le, le reconozco el esfuerzo porque la verdad que son muy buenos actores, te digo. Este, por eso digo que, que no era solo lo visual sino también la presencia de los actores por más que no tuviesen un acompañamiento decente en cuanto a guión este, es una cosa que te mantenía ahí en la película ¿no? que es donde vos decís que desperdicio tan grande también salís con molestia pues decís, wow, esta película ha tenido un buen diálogo unos diálogos medio, medio 
bueno, no digo un nivel Tarantino, pero aunque sea decente, bueno, Dios mío, o sea, esto ha sido, podría ser una, una, conchale, algo, algo que sorprendiera del año, viste, pero, este, no fue así, eh, y por momentos se volvía muy caótica en el tema de, de la estructura también, de los arcos de, de, de desarrollo, y bueno, y Brad Pitt es un desastre, la verdad, este, yo sentí vergüenza ajena porque yo conozco a Arpía hace muchísimos años, eh, bueno, hace muchísimos años, es como hace 200 años, bueno, hace muchos años conozco a Arpía y él es un tipo naturalmente gracioso, él es como buen sagitario, que él es un tipo naturalmente gracioso, él dirigió en comedia, es excelente, él es, él, él la verdad se ha destacado muy bien en muchos géneros, pero él es un tipo no solo que destaca en comedia, sino que ha estado bajo la mano de directores slash guionistas supremos, como Tarantino y como los Cohen. O sea, este, él es un tipo que te sabe dar un delivery de un, de un genio importante, ¿viste? Hacer lo que lo, lo, la réplica de lo que te está pidiendo que hagas el director. Acá se veía claramente confundido, acá se veía claramente dirigido por un inepto. Este forzado, poco natural, este también viendo que Carrizo hacía con los diálogos, pero debo decir que me gustó más el esfuerzo de Aaron Taylor Johnson y de Brian Tyree Henry, me, me convenció más el esfuerzo de ellos dos con las porquerías de diálogo que del propio Brad Pitt, la verdad, hasta la misma piba esta Joy King que, que es buena haciendo estos papeles dark, este siento que, que le puso más eh, eh, pudo hacer más con lo poco que había. En cambio, él, la verdad, fue una cosa humillante, pobre el papel, sinceramente. Este, de igual forma, vieron en los momentos destacables de la película, los cameos, en realidad. Este, siempre estuvo Sandra Bullock desde el principio. Igual, muy irrelevante el cameo de ella, sinceramente. Buenísimo estuvo Chaining Tatum. Eh, es impresionante la pareja, pero es que es país de un decís no tienen que forzarte porque una persona sea graciosa con un solo gesto todo el mundo tortilla la risa en la sala no se reía nadie de esta película nadie todo el mundo en momentos que supone que eran graciosos nadie se reía entonces nada o sea yo la verdad este si me sigo preguntando por qué Hollywood hace estas cosas este sigo aplaudiendo personas que, que valoran eh, la carrera audiovisual que valoran el arte de hacer cine y en todas eh, y que y que y que entienden como productora ejecutivo este qué es lo que hay que desarrollar y tiene que haber eh, tiene que estar sustentado en cada departamento de, un, de una producción cinematográfica como es el caso de, de mi amigo Tom Cruise que hasta ahora sigue siendo su película Top Gun a Maverick el fenómeno del año el fenómeno prácticamente de la década que que todo el mundo pensaba que iba a ser buena, pero nadie, iba, nadie esperaba que iba a ser una cosa, un fenómeno exorbitante. Y esta es una película que está en absolutamente todos los renglones y que irónicamente no la reseñé. <risa> a mí me parece que, que, que yo no la reseñé porque era tan buena que era como, era como redundante, me parece, en ese momento. Aparte creo que estaba claxando con mi con y haciendo varias cosas más, pero bueno. Seguro cerca de la, la de los Oscars iré a tirar reviews de películas que habían quedado pendientes. Pero es como que es redundante, no existe demasiado obvio que todo ocupa y que es lo mejor del planeta. El review es dos segundos que, 
que uno se tarda diciendo, ¿no? Este, pero bueno, este, por eso uno es eternamente agradecido, porque si es por estos Hollywood que te dan dinero a cualquiera y que te producen cualquier cosa, eh, con estos grandes nombres, con esta gente de, de alto nivel, pero te hacen un desastre, este, wow, perdés la fe en el cine de, de tal sala de, de, de cine, ¿viste? Entonces, este, no hablo de las plataformas, porque HBO y todas estas plataformas más son Prime está haciendo muy buenas producciones, HBO también, este, sobre todo el que es tema serie, miniserie. Pero, pero bueno, nada, o sea, hablando de pantalla grande, este, sí, eh, le agradezco un montón a señor Tom Cruise. Y bueno, esta película, dentro de todo entretenida, tienes que ir con las expectativas bajísimas, tienes que simplemente enfocarte en que ellos están queriendo ser lo gracioso, pero no son graciosos, así que no te sientas mal si no te reís, ve preparado para no reírte, simplemente presta atención a los detalles porque pasan muchas cosas al mismo tiempo, hay un tema visual muy atractivo, disfrútalo, este, por eso digo, este, sácate el 2 por 1 hace, hace un esfuerzo más y verla en IMAX porque porque visualmente vale muchísimo la pena, hay pocas películas que son para IMAX, esta, esta la verdad que lo es, a full, en todos los sentidos, este, y bueno, uno va a ver al IMAX principalmente efectos y, y visual importante, no hay sonido, no, 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 no te matas tanto con las actuaciones, ¿no? Entonces, este, o con el guión, digamos, ¿no? es llevable, entonces nada, o sea, dentro de todo es entretenida, y, y bueno, yo con advertir tengo eh, Yo no voy a decir mentira Yo no voy a promover algo que no va, que va en contra de, de mi formación Y de lo que siempre defiendo Que lo más importante es una película de guión Y yo con todas las de la ley No te puedo decir que esta película está bien escrito el guión Yo hablo inglés bilingüe desde los ocho años Y yo tengo un humor muy americano, muy británico, muy europeo O sea, te, te, te manejo todos y yo no me no se me movió un una, ni unas cejas y yo me río yo soy re, de, de reíces me gusta la comedia sí bueno nada este diciendo todo esto ya bullet train está en cartelera seguro va a ser buena taquilla porque para un público normal está decente si vos sos más exigente anda a verla en IMAX y disfruta toda la visual nos vemos la semana que viene bye